0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百二十八集《欧洲旅行是另类修行》下集。前一集呢，跟大家分享了我的地狱经历哦。被卡在了机场的安检处，没办法上飞机。还有一位正义天使的出现，虽然天使表示愿意帮忙，还想请他的领队也帮忙。其实我知道，如果还是过不了海，过不了安检，他们领队也帮不了我什么忙哦。但他热心的模样真的让我很感动哦。跟之前的遭遇比起来，他真的是来平衡我对人性失望的天使。然后呢？我跟他们一起到了安检处之后，他们的团员排队进安检，还要我在一起哦。我想说，那就再试试吧，人多壮胆嘛。过不了了，就再照着原定计划喽。谁知道排的那一道，安检人员笑笑的，没有多说什么，就让我过了。还有过了以后超开心的，还和安利的领队拥抱，只说他们是我的幸运星哦。那到底之前为什么过不了呢？真的就是运气不好，碰到拒绝沟通、心情不好的安检人员喽。过了安检呢，开心的快要飞上天喽！谢谢这位天使迪迪的鼓励跟帮忙，我们还一起拍照留念哦。我到现在还是很谢谢这位有正义感的天使，在那种状况下，只要心理上有一点点的同理支持。都让我可以得到一些温暖，可以继续努力下去哦。所以，请大家要记得，只要对你来说没有太大的不方便的话，请你尽量伸出援手帮助别人，或者甚至只要表现一些同理心，这都会对那个人有很大的帮助哦。接下来过了一关，还有下一关哦。我还有下一个任务，就是去请 Lounge 帮我列印登记证。果然呢，又碰到没有这回事的说法。其实长龙跟我说的时候，我也心有存疑啦。老实说，我多年的经验告诉我，不是你自己的 lounge， 是你配合航空公司的 lounge。照理说是不可能帮你列印登机证的。所以我入了 lounge 呢，只是上了个厕所就出来了，还是去登机门堵航空公司的人吧。到了登机门呢，长龙的主管还没有到。只有配合的地勤人员，我跟他说明了状况，但是他也是一副不知道我这件事情的表情哦。但是呢，还是帮我领了登机证，拿了登机证，我的心就放下了，我就愿意去买我的巧克力了。老实说，机场的食品包装比较精美，分量也比较小，适合送人。所以在巴黎呢，我还蛮愿意在机场买东西的、哦。买完之后呢，想说我还是要去跟长荣的主管说一下，因为不是只有我一个人有问题。如果有人被困住了，飞机也没办法准时起飞，是会连累大家的。所以我总算呢，在登机门见到了主管蔡先生。当我正在跟他说的时候，后面来了两位商务舱的母子，妈妈也一副快要哭出来的样子。他们跟我同样的状况，还好他们是两个人一起，儿子超过一百八十公分，又快又壮的，碰到跟我同一位女性安检人员，不让他过关哦。妈妈已经过了安检，在一旁着急不已，儿子最后只好双手抱胸，跺了脚，站着坚决不让开哦，安检人员才愿意放行。所以透过蔡先生呢，我知道有六个人都是这样子的状况。他在进海关之前，已经碰到了两位，因为拿手写登机证，是连海关都不让他进去的、哦。加上商务舱两位母子跟我，所以还有一位失踪哦。他们赶紧派人去找，至少他们去找人了，班机不会延误。我们三个人就问了蔡先生，为什么会发生这样子的事情？他的说法是。我以为下面的人都联络好啦，或许他以为机场公司都交代好了，但是老实说啦，长荣以班机起降量，其实只是法国机场的一个小客户哦，没有什么 bargaining power 的。如果只有六个人，其实是有更容易、更安全的解决方法哦，集中一起请人带进海关或者是过安检就可以解决的事情。另外，前面有人换了电脑 check in 也就解决了的问题，他们也没有尝试在其他人的身上哦。反正我可以上飞机了，也没有心情再回去 lounge。蔡先生一直想要让我们再进让去平平息一下我们的怒气哦。但是我们跟他说没有必要了，我们只要可以上飞机就好了。我是第一个登机的人。临上飞机的时候呢，我还很客气地跟发机小主管说，我会写一个正式的抱怨信给长荣，请他把我的登机证拍下来，因为这样子的事情不应该再发生哦。希望他们能想办法改善。上了飞机呢，放了行李，蛮惊讶，已经有人端正地坐在我旁边的椅子上哦。毕竟我是第一个上飞机的哦，还是一位超级帅的墨基墨西哥裔的机长。打了招呼，放了我的行李，坐下来。我发现他很紧张，因为他不停地搓他的手指哦。可能是被我认出来他是长龙的机长，他自以为演示的还不错，但是一眼就看得出来他是机长啊。而且整个机舱只有我们两个人哦。通常飞行的时间，我不爱跟旁边的人攀谈,谈，总是觉得呢，已经要一起飞这么久了，空间上已经没有什么隐私可言了。所以就想说，在其他的部分保持一些安全距离嘛。但是因为他看起来那么紧张哦，我就主动开口聊了起来。我说我超开心的，总算上了飞机。上飞机之前呢，已经不知道心脏病发了几次。我就把我的遭遇像在讲故事给你们听一样的讲给了他听哦。期间呢，地勤主管蔡先生还再次的来道歉哦。机长看了也大概吓一条。我还是很客气地跟蔡先生说：“我说我要写正式意见的这件事情，是因为这件事情不应该再发生哦，没有针对任何人。我只是要确定长荣知道这件事情，并且想办法改善哦。”蔡先生苦笑了一下，因为这代表他可能需要写一篇落落》等的报告哦。我还是跟他开玩笑说啦：“我说你们真的是因为觉得太抱歉了，所以安排一个很帅的机长坐在我的旁边作为补偿就是了。”那蔡先生走之后呢，我跟机长就继续聊天啦、啊。讲完我的遭遇哦，过后呢，我谢谢他耐心平静地听我说，他暖心地回答我说：“你可以说出来，舒缓一下情绪也是不错的啊。”除此之外，我们还聊了不少我这次旅行去的其他地方。他还很认真地拿出来他的 iPad， 找出来欧洲地图，看看我去了哪里哦。甚至呢，他还问了我对长荣跟 Starlux 星宇的看法哦。起飞之后呢，整个十四小时的航程，我发现他鲜少把脚伸直，大概怕我不好进出，因为我坐靠窗的位置。下飞机之后呢，哦，下飞机之前，我还特别跟他说谢谢他，我有发觉到他没有把脚伸出来的体贴心意哦。他笑着说小事一桩。真的是天使般的遭遇哦！我觉得这次在巴黎机场发生的事情，真的让我有不少的体会哦。不仅是对别人，还有对我自己哦。其实，在进机场发生这些事情之前哦，我一直觉得这次的旅行，法国人比较不一样了，尤其是在巴黎，大家是口耳相传巴黎人的冷漠、无理等等的哦。我飞过巴黎也有好几次了，但是我必须说。有比较，真的还蛮明显的哦。这一次我一个人在巴黎待了这么久，我并没有觉得巴黎人还有这些刻板的负面印象哦。好笑的是呢，我后来回家之后，在我家附近的一家法式面包店吃早餐，跟老板娘闲聊了起来。我说我刚从巴黎回来，他夫他先生是法国人，一家人都在台湾。他听了我这么说、哦。他大声的笑说，我怎么可能？法国人会改头换面？但是我真的觉得是法国人，尤其是巴黎人，没有那么不友善喽。当然啦，这个魔咒就一直到我进了机场。或许是繁重的工作量让机场的工作人员秀出了他们最糟的一面哦。自以为自己是对的，没有同理心，因为事后证明他们是错的，不愿意沟通，无理。但是我还是觉得大部分的工作人员都还是战战兢兢的在他们工作岗位上的哦。另外呢，就是说话的艺术这件事情，尤其是我回来后不久、哦，爆发了新宇航空因为连一连串的处理不当，造成数百名的旅客夜宿东兴机场的事情哦。今天要不是关于几百人的事，普通旅客受的委屈，通常就在层层的掩盖中就这样过去了。另外呢，同时间还有拜登美国总统立法要航空公司保障客户被延误旅程权益的这件事情哦。所以相较起来呢，长隆的表现就真的是完全逊掉了。后面还有后续哦，就是我在大概十天之后收到一封来自长隆新加坡票务的 email， 因为我这一张法国票是从新加坡开的。大意是说呢，他们知道发生了什么事情。第一个，他们有交代巴黎的机场公司，所以我的遭遇都是巴黎机场公司的错，不是长隆的责任。第二个呢，的确，他们的机地勤人员是错的，就是其实是完全不需要再次确认信用卡资讯的、哦，就这样，完全是一封没有同理心，完全没有歉意。完全没有想要改善意愿的一封 email， 所以呢，一家公司由上到下如果都是这样，我想就会是个大问题了。我其实还有回函，很客气地说，我其实比较在意的不是责任问题，而是他们如何改善的问题哦。不过就从此石沉大海了。不知道大家清不清楚国泰航空就是香港国泰航空的状况哦。我大概算是印证过国泰航空从全盛时期到现在低迷的现象的情况哦。其实很大一部分呢，我觉得简单来讲，就是客户对国泰的积怨已深哦，很难平复了。未来我相信航空业一定会有从顶峰衰退的时候哦。到时候呢，才想要落实改善真正的客户服务，可能就会来不及喽。最近听到一句话，真的是心有戚戚焉。就是说话说好说满，不如说话温暖哦。真的是有同理心，说话温暖，其实就可以事倍功半哦。很多的客户抱怨，其实只是寻求认同、寻求理解。一旦客户认为你有理解到他的心情或者是状况，其他事情其实就都很好谈喽。给做业务或者是做客户服务的你们嗯， um, 一个分享，这是一个很重要的特质。老实说，我对长荣地形主管的道歉，其实没有觉得有太大的意义哦。是的，你的道歉我收到了，我相信其中有太多细节环节是我不知道发生什么事情的咯。老实说，是谁的责任并不是最重要的。最重要的是，你有没有想要不让同样的事情再发生在别的旅客的身上哦？如果他当时有表明他会想办法不让同样的事情再发生，我或许不会坚持说我要写正式的意见函哦。另外呢，对我自己的反省，嗯，我节录一段我在书上读到很有感的段落，就是。我们都经历过因为时机不利于行事所带来的焦虑、愤怒、抗拒哦，在人际关系上也是如此。当天时地利跟人和都不能配合的时候呢，便会产生许多障碍，让人感到诸事不顺，无法如愿哦。当这些情绪被引发，或是事情无法在自己的掌控中时，可能会感到郁郁不得志，总是在别人的控制之下。认为必须全面表达自己，并全面掌控所有的事物哦，这时候我们就会陷入许多麻烦跟困扰。嗯，回过头去看哦，整个过程虽然我失去对事情发生的掌控度，虽然焦虑、愤怒、无奈，但我都还努力保持自己的风度，没有所谓的彪骂、不礼貌的状况哦。这是我坚守自己的选择，不管对方如何，我不想要自己因为失去格调而不快而后悔哦。我有不满也是要好好说，甚至到最后可以 check in 的时候，小主管 Andy 发现发现自己的做法错了，有一些不好意思哦。我还拍拍他的肩膀，跟他说：“我们每天都会学到一些新的东西，不要永远认为说我们自己是对的。”这些愤怒、不愉快，或许你在我的表面上看不出来，但是我在飞机上，甚至回来后很久哦，都没有办法睡，因为闭上眼睛，还有那个惊恐跟愤怒浮现出来、哦、所以我一直犹豫要不要分享我的经历，写这几集 podcast 哦，又决定要写这几集，是逼迫我自己要重温当时发生的细节哦。对我来说是蛮痛苦的事情，导致我拖了又拖，不想面对哦。但是最后我还是强迫自己勇敢面对，希望透过分享呢，让大家知道现在的旅行不一样哦。还有遇到困难，你或许可以处理的方式，甚至还可以比我更灵活一些吧。我也要学习，虽然我照着对自己的约定，尽量不把负面情绪传达给别人哦。但是我还是有被引发的这些焦虑、愤怒、生气、失望的这些黑暗面哦。我能如何让自己尽快地面对这些黑暗，并且去解决、去放下呢？这是我可以在实施的地方吧。另外，就是旅行中的起起伏伏、惊人的冲击跟惊吓，才会让你体会到回家的甜美跟温暖哦。这也是我一直没有办法停止旅行的原因。透过旅行，看看别人，看看自己，看看全世界的状况，自省不足，努力期许自己进步成长。让我们再次期待下次的旅行修行吧。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。